0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er jo et uh, veldig syk etter kjendiser, og et syk etter personer som vil fortelle sin historie. Jeg
0: er villig til å gi uh, veldig, veldig, veldig mye av meg selv, men ikke uh, knyttet til mine nærmeste.
2: Kurier skal handle om det populære
3: porträttintervju? Mange har vel et av at det er en sjanger på vei nere på vei ut, men uh, sån ser ikke det lesende publikum på det altså. Hvordan er det å lese om seg selv i helgemagasinene?
0: Jeg husker bare at det ikke likt den der overskriften rir ra, ra, ragde. Det er ikke meg helt Jeg forteller ikke grovheter på første gang, jeg rydder meg hvis altså forteller grovheter. Og kasta opp bare skære stavar, altså. Og hva
2: ligger at kjendisene har blitt profesjonalisert i å portretteres? I
1: har menneskere som ringer og sier Ja, nå har den artisten en ny plate på gang eh, Han vil gjerne fortelle om eh, sammenbruddet til dere Så forteller han om hesteinteressen til VG Hell Og så er han lørdagsgjest i Dagsrevyen Og då da viser han eh, sin nye hverdag med sin nye kone og sitt lille barn
3: Turer Peters Media Magasin. Det var
1: viktigt det Chastafelstolar? Det är guldväggar och ett noer förnamntt interiör. De flesta boendena har varit besatt av kvinnor med grönna hår. Dette er selve. Se på det er själve se och bli satt där på interiöra. Kom för då? Nei, men altså det er jo bare fordi at det er her man ofte intervjuer, og det er meningsløst. Det, dette stedet som
2: intervjuarena
1: er pompøs og intervjørende.
2: Til tross for at Ingevild Tennfjord sinnesbibliotek barn på Hotel Bristol i Oslo er overdådig, pompøs og med alt for høy rekesmørbrødfaktor, så har hun gjennomført flere av portrettintervjuene sine her. For Ingevild lar de som skal fortsatt deres bestemme hvor de har lyst til å møtes. Om det så er på et støyende bristol mitt i de fine fruenes lunsjlaboras.
1: For meg spiller det ingen rolle hvor vi møtes. Jeg, altså mine intervjuer er såpass samtaledrevet. Jeg, altså hvis jeg bare har intervjuobjekter og to stoler så klarer jeg det helt fint. Så er det ofte en fordel å møtes hjemme for da kan jeg se mer av hvem de er. Eh, noen ganger kan kontoret fungere, men altså, jeg er ikke av den som beskriver interiøret, uansett. Altså, jeg lager ingen hjemmehåsreportasje. Så hvis jeg bruker noe, så er det bare for å befeste et inntrykk, og kanske tegne en kort skisse.
2: Ingevild skriver for Dagbets magasinet, hvor hun ukendelig har fortsatt intervjuene på, på tomannshånd. 35-åringen har fått priser for portrettsjournalistikken og reiser av og til rundt for å lære journalister og studenter hvordan de skal komme seg inn under huden på kildene sine.
1: Det var en luke så åpnet sig. Jeg. jeg fikk skrive alt. Det var ikke bra, men det var ikke dårlig heller. Jeg fikk skrive noen flere. Og så, etter en stund så jeg mig for å slutte å være feig. Og da jeg begynte bli modig og skrive det jeg så, da begynte det å bli rock'n'roll. Og så er jeg jo langt over snittet interessert i folk. Og nå etter alle disse årene, når jeg møter statsråder og kjendiser, skuespillere, samfunnsdebattanter, så er det jo det er så fascinerende å se at de er nesten alltid annerledes enn jeg trodde. De er folk, de er nervøse, de er redde for å bli avslørt, de lurer på om de holder mål. Sånn det, det har jo virkelig gjort noe med min eh, autoritetsrespekt eh, på en måte.
2: Om litt skal vi få høre hvordan Yngvild plukker ut hvem som skal portretteres, og hvordan man som portrettesjournalist får revende forhåndsinntrykkene av folk, som da hun intervjuet Jørgen Kosmo. Men først så skal vi hilse på ho her. Jeg
3: heter Hege Lamark, og jeg er i journalistik ved Universitetet i Nordland.
2: Hege har lagt mange portretter i radio og avis som journalist gjennom flere ti år. Hun underviser nå i å portretter ved journalistutdanninga i bode og hun har skrevet en lærebok om portrettintervjuet. Hva er det med denne sjangeren som fascinerer deg?
3: Det er jo først og fremst det at det handler om levd liv, om, ja, om mennesker som har levt og som har lært noe av det, så er det jo en utfordrende sjanger for journalisten, fordi det gir store stor personlig frihet, ikke minst språklig. Og så synes jeg jo også det er fascinerende at det er en sjanger som har levt så lenge. Det gir jo litt perspektiv, synes jeg.
2: Ja, la oss se på begynnelser. Når oppstod det trygte
3: portrettintervjuet som sjanger? Man regner ofte starten sånn rundt 1880. Det er jo på mange måter starten på den moderne journalistikken også. Og de, de lærde å diskutere litt om det var Christian Krog maleren eller eh, Osmen Olav Sonn-Vinje som var først. Men de fleste er nok eh, enige om å utrope Christian Krog-tøp portrettets far, han, det begynte faktisk som billedtekster. Da. Han tegna folk som han møtte, og så begynte han å skrive etter hvert ganske lange billedtekster, og, og med tida så ble jo tekstene lenger og lenger, og, og, og sånn formessig så lignet de faktisk veldig mye på, på portrettintervjusene som vi ser det i dag.
2: Hvem var som ble portrettert den gangen?
3: Ja, det var en broget forsamling. Det var de hadde någon gang titlet som sånn et bybud, eller en prostituert, eller en ordfører, den synes jeg er jo litt fin da. en ordfører uten navn. Men det var en datidens kjendiser i, i Kristiania, Sigbjørn Oppstefelder, Thorvald Lammer som var en, en kjent sanger. Både kjente og, og ukjente folk.
1: Jeg tror at de alla aller fleste liker å bli portrettert. Og det er fordi det, betyr, det er en solid form for anerkjennelse i det. Altså vi sier at du är viktig, vi sier at du er anerkjent, veldig ofte folkeskjær. Og det å bli tegnet av en graf, det er så poppis du kommer ikke til å tro det.
2: Men hva skal egentlig te for å få ansiktet sitt på fremsiden av et helgemagasin? For å tegnes av Finn Graff, omtales av Halger Opedal, Nils Kristian Gjellmyden eller av Yngvild Tennfjord? E, då skal du være
1: gjenkjennelig i stor grad av befolkningen. E, på et tidspunkt i mitt intervju så ble det tatt en beslutning om at vi skulle bevege oss vekk fra C-navn og over på B- og A-navn. Eh, så du må være kjent, du må ha noe å si Og så er det også en mix eh, Magasinet Dagbladet er vel best på kjønnsbalanse i Norge, tror jeg eh, Så vi er veldig opptatt av at eh, det må være en jern balanse mellom kvinner og menn Unge og gamle
2: og bakgrunn Hvem er som bestemmer hvem som blir fortratert?
1: Altså det er, jeg, jeg kan komme med innspill, sjefen min kommer med innspill, og så har vi en navnegruppe av journalister som drådler frem navn. Eh, sånn så til neste uke så vet jeg at jeg må intervjue en man med næringslivsbakgrunn. Og så arbeider vi utifra det. Og det er fordi det er en kvinne i hovedportrettet
2: med underholdningsbakgrunn. Hvem er det som blir portrettert i norske
3: media media i dag? Ja, det är medelålderna män med framskjutna positioner. det har faktiskt det här nedslående för det att som lärare så ivrar jag för att ja, motivere kommende journalister till att porträttera många slags folk. Eh så jeg var ganska spänd när jag gick igång med med denna boken på har det faktiskt förändrats sig? Og sannheten at nei, det har det ikke. Det er veldig mye som er sånn som det var på 90-tallet, på 80-tallet. Det er stor mannsdominans blant de som blir portrettert. Og det er alle mest godt voksne folk. Den største gruppa er mellom 40 og 49 år. Og det er, jeg det er bare to av ti portretteobjekt i de største aviserne i Norge, som er
0: under 39 år.
3: Kurier fra Norsk Riksgrinnkasting.
0: Ja, her er det gamle kjøkkenet mitt, da, som har i samme siden at jeg må pusse opp, det er så reelløst, men jeg er så glad i det. Det er veldig innbrukt, da. og jeg er fryktelig, fryktelig glad i, i kjøkkenet mitt, da, altså. og blåbordet. Jeg kan ikke bo noen plass uten blåbordet mitt.
2: Har det funnet stedet noen portrettintervju här?
0: Ja, det skal jeg love deg. Over det blåbordet her har det funnet en del portrettintervju her, ja. Absolut.
2: Hon är blivit intervjuad om sin egen person i avisa, ukeblad och magasin på TV, radio och nät. Och många journalister har mött författare Anne Bergd där vi mötte o runt ett stort blåmålt furebord på kökket hennes i Ila i Trondheim. Hur är det att sätta sig ner lag med en journalist och ska bli porträtterad så lägg ut om sig själv?
0: Det er alltid veldig spennende, fordi at det er jo veldig ofte journalister som jeg ikke har kjoffet for. Så jeg gjør alltid litt research da, på journalisten først. Du De gjør det? Ja, sjekker ut hvem jeg er, og, og fotografen og skjermen har med sig sånn, et flatt lys og sånn. Jeg vil ikke flatt i min alder. Jo flater, jo bedre. Og så, og jeg, jeg, jeg sier alltid at jeg vil ikke vite noe spørsmål på forhånd, for jeg vil ha det umiddelbare da. Og da er det jo et portrettintervju som ikke går på en konkret sak. Det skal jo være en slags happening, en slags performance der og da. Liker du å
2: bli portrettert?
0: Det er spennende. Litt fordi jeg er litt pretensiøs, er jeg ikke redd for å svare feil eller si noe tett eller sånt. Sånn at alltid spennende på spørsmålene. Nemlig. Og de er overraskende friske og nye, altså. Det må jeg virkelig berømme, som lysene får, at de overrasker meg stadig med spørsmål. Og så jeg synes det er vi spennende Hvis det hadde vært kongehuset Eller Trygve Hegnar og sånt Og skulle tilsengt alle spørsmålene på mail på for, på, på forhånd, Så hadde det jo blitt en dødkjedelig jobb Så det gidder jeg jo virkelig ikke. Det må jo være der og da det skjer altså.
1: altså før så var det jo Et portrett i Aftenposten Og så forsvant det Og så er det portrett i magasinet Men altså nå, altså, nå Er det jo oppstått en slags hybrid Eh som vi kan kalle personintervjuer. Det er ikke de stramme sjanger-rammene til et portrett, men det er trynet. Og det er mange sånne tryner som trengs for å fylle den stadig større floren av aviser, ukeblader, helgemagasiner, innstikk. Sånn at det er jo et, 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 et veldig sug etter kjendiser, og et sug etter personer som vil fortelle sin historie.
2: Vi är tillbaka på Hotel Bristol med avisporträtör Ingvild Tenfjör ett litet bråkete stä som hon har förslått. Det nämligen här många av de kände personerna hon möte vill träffas. Personer som vill framstå med ett plettfritt yttre och som gärna opererar med så kallade PR-packen som tillbys journalisterna.
1: Det Dessverre så er det sånn at nesten alle vi snakker med, de har noe å selge. Enten en plate, en bok, et produkt eller bare seg selv. Så det vil si at i den grad norske journalister er blitt mer og mer profesjonalisert, så er også kjendisene blitt det. På hvordan måte? De har menneskere som ringer og sier, ja, ja nå har den artisten en ny plate på gang. Eh, han vil gjerne fortelle om eh, sammenbruddet til dere, og så forteller han om hesteinteressen til VG Held. Og så er han lørdagsgjest i Dagsrevyen hvis han er skikkelig, skikkelig poppis. Og da viser han sin nye hverdag med sin nye kone og sitt lille barn. Hva tenker du om det da? Jeg tenker at det er sånn det er. Men altså, jeg forstår at de gjør det. Fordi at altså, Jan, vi er profesjonalisert. Hvorfor skal ikke de være det? Men å godta deg, vel, altså du velger jo om du vil spille med på det. Så kan du akseptere det da, og si sånn, nei, ja, vi snakker om sammenbruddet. Men det er jo opp til som journalist å velge hva for noen spørsmål jeg stiller.
3: Jeg tror at det er mye mer tydelig i dag. Mens jeg selv som journalist, så innbiler mig i hvert fall at jeg hadde større tilgang til de portrettobjektene en skopodter. Det var ikke så vanlig med så mye PR-rådgivere og strateger og så mye kontrollerte eh, offentlig opptredener som, eh,
0: som vi ser nå. Og har en veldig bøllet der der. Da.
2: Når er det mange portrettintervju? Er det for med at det skjøppes i bok eller kan det være noe som helst?
0: Ja, det er noe som helst. Det er alldeles norsk som er i største. Da sitter jeg med i redaksjonene og tenker, hvem, på, på, hvem er det lenge siden vi har hatt? Hvem er i mediebildet? Hvem har bok? Hvem har ditt? Hvem har nytt teaterstykket? Hvem har spillet en hovedrolle? I, eh, og så ryktes også fort hvem som er håpløs i intervju. Eh, så i redaksjonene så vet man jo alt det der. Og så vet de at det er veldig grei å intervju. Og det var ikke så lenge siden vi hadde portentintervju. Jo, forresten, det er lenge nok vi spør hun. <laughs> jeg har aldri følelsen av det, på en
3: måte. Petus media magasin.
0: Jag vill ikke bara att jag inte likt den rai rai ragde. Det är inte vad helt stats. Jag är inte några rai, rai" jeg på första gången, jag rydde mig väl så att kan skriva dypt erotiska romaner, men att förtella grovisan första gör jag inte. Och kasta upp några skära stavar alltså. Så så är inte några rai rai. Men det må gå någon var glad och ha livskvalitet utan att vara sån rai rai rumpa dig alltså hur dan
2: portrettera som har blivit beskriven i det vie och breje för. De fleste som har läst om Anne Bergagde har hört om hög champagne och
0: cigarettföring och hippig latterbölga.
2: Är det en roll som jag må tegnar
0: själv eller är det är som tegnade? Nej, jag fördrir mig jag och röker mig och som myr champagne jeg ikke. det är faktiskt inte det är när det är speciella anledningar. Jeg er med på kaffe og te eh, eh, Eller hvitvin men, eh, Og Cola Light Jeg er nesten litt avhengig av Cola Light <laughs> men, eh, men det er klart at eh, Det var ett image som ble at, eh, Jeg var så altså innmari glad Når jeg tok av liksom ordentlig meteorologien Så var jeg så altså himla glad i hele tiden og, og det Jeg våkna av at jeg flirte om hverandre Lo alene i senga og fliret. For det var så mye hvert som skjedde, og da skal det godt gjøres at ikke portetøren griper fatt i det da. Men er det noe dårlig image å ha det da? Og flir året kan drikke sjampist? Nei, det kan jeg leve fint med.
1: Altså det er veldig lett å gå i de oppdrakkete sporene, sant? Hva er eksempel på det? Ja, for eksempel Anne B. Ragde da. Hun, hun er en veldig tydelig person, eh, som fremstilles til tider karikert. Det tror jag at hun tjener på. For det første så gjorde hun Veldig salgbar Og ikke minst Så trenger hun ikke da å så privat det er min teori Jeg vet ikke om det er riktig Men jeg tror at vi å være på en måte Råle Anne B. Ragde Det er jo den der Festens midtpunkt Nei, la oss ta en sjampisk jenta Men på den måten Så unnskylder hun jo veldig effektivt Å være den private Anne B. Ragde og hun trenger ikke å være sår. Hun trenger ikke å være bekymret. Det som er problemet er at så mange journalister aksepterer den rollen. Og så bare er det mye å bygge opp under den ved å stille de samme spørsmålene som jeg har blitt stilt før.
0: Jeg synes han spør veldig mye bak den. Men det er liksom eh, rammer, billedrammer rundt portrettintervjuet blir ofte det. Det registrerer jeg gang på gang, og det synes jeg som sagt ikke er så rart. Og samtidig så merker jeg jo veldig positive effekter det også. Kvinnfolk kommer bort til meg og sier, å du er så tøff som tør å si det du mener hele tiden, og, og, og tør å si at du kan drikke sjampis på en tirsdag, og, og jeg synes det er så tøft at du, at du bare slår ut håret og er deg selv. Så det er jo helt åpenbart at det, det er mye kvinnfolk som, som har sjansen for det. Man kan gjøre definert livet sitt selv.
2: Anna ber Agde kjenne seg igjen i mediefiguren som er av ho. Men da portrettør Ingevild Tennfjord skulle skrive om Jørgen Kosmo for noen år siden, ble stemningen ellendig da hun tok med seg forut inntattheten inn i samtalen med den daværende stortingspresidenten.
1: Jeg satt på hans kontor, og dette var, dette var før jeg... Jeg, fremde, jeg var såpass fersk fremdeles at jeg, jeg hele tiden håpet at intervjuet skulle gå bra. Og så var det det at jeg, han fortalte meg at han likte opera. Og så plumper jeg ut i med spørsmålet. Opera? Likker du opera? Jeg trodde du var mer folkelig enn fint kulturell. Og det som skjedde da, det var det at Jørgen Krosmo ble steinforbannet. Han hisset seg opp. Han synes at det var utfordrende. Rolig irriterende å bli satt i bås og det som skjedde her det var at han skjelte meg ut så på porselinskroppene ristet jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre jeg hadde bare lyst til å krype sammen som en liten mus men det som skjedde det var egentlig vidunderlig og fantastisk for det er en Cosmo Snekkersøn fagforeningslederen som arbeider seg opp til å bli stortingspresident han har liksom hele sitt liv blitt satt i bås han er blitt så mye underbudert Det er så mange Oslo folk spesielt Og skulle si at han var på ene måten Eller andre måten på grunn av hans bakgrunn Og det som skjedde Det var det at det kulminerte Altså Denne nest siste dagen før han gikk av Og ja, det var ubehagelig for meg Å sitte der og bli skjelt ut Men det vi fikk fram, Det var en veldig viktig ting med vi gjør ikke for små
3: Hvor småte brukte du det?
1: Äsken jävla. Jag skrev, skrev att han synes att det var ett idiotisk spörsmål, jag skrev kan han svara Men igen, vi är tillbaka till det som är min huvudsatning. Det var ett möte mellan två människor, operfekta bägge to. Det blir fint.
3: Kurier fra norsk rikskringkastning.
2: Hurs känns det för en författare att ge andra kontroll över vad jag skulle beskriva? Det,
0: det måste man bara ju är för att ett porträttintervju är produktet av den journalisten. Og jeg vet att det finns folk som blir portrettert, spesielt politikere, vil jeg tro, som sitter og finleser, og har vært et komma, og rett og och og rett og rett. Det gjør jeg ikke, er det er helt tatt. Jeg lar til og med saksfeil passere, i stedet for å lage om det, hvor, akkurat hvilken sted jeg er født på, heter. hva har det å si? Liksom. Det er ikke noe med doktorandlinger der. Og ting kan, om det er ditt eller datt, det bare er som ser det, at det kunne ha vært noe annet. Så jeg pirker på det som er, det som er helt sånn direkte feil. Det kan være bare et ord. Men jeg er nok en journaliststrøm i sånn måte, altså. Jeg driver, ikke å, jeg driver ikke å gjøre om på noe mye, nei. Absolutt ikke.
2: Hun har altså ikke noe behov for å finpisse på detaljene. Men hvor mye vil Anne Beragde egentlig del med journalisterne?
0: Jeg er villig til å gi veldig, veldig, veldig av meg selv. Men ikke knyttet til mine nærmeste. Um, men jeg har aldri hjemme hos ikke på ytta og ikke hjemme her kjøkken her har jeg vært avbildet noen gang, både i se og hør og her og der. men aldri fra stua mi og resten av huset der går grensen uh, jeg vil ikke at noen skal sitte og se på bilder liksom, hva jeg har hyllet på stua mi det er privat så jeg har en grense oppgang mellom privat og personlig men hva jeg personlig står for og mene og, og har opplevd og, og sånne ting det, det er der byr på meg selv.
2: Det en tema du ikke vil prata om, da?
0: Nei, det, det er de private. Eh, når jeg sier at jeg elsker å bo alene nå, og, og har vært gift tre ganger, og nå ble det ikke noe med samboer, og så får jeg til spørsmål, har du ikke noe elskere? Da, det er ikke jeg interessert å svare på. Jeg skjønner jeg, jeg går i rensen. Hvor alene lever du, liksom? Eh, det er min sak. Så sånne ting åpner ikke jeg for i det hele tatt.
1: Det er veldig ofte at jeg skriver ting som jeg tenker, oi, 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 dette er på grensen, nu får jeg kjæft, og så går det helt greit. Eh, det folk reagerer på er ofte andre ting som jeg ikke har tenkt på engang. Altså, de har ofte mm, treiepersonsinteresse i bakhodet. Kanskje de har sagt en ting som de vet at den gammel mor kan bli såret for, eller en veninde, eller det. De har helt andre hensyn ofte.
2: Ingvill Tenfjur lar de som er blitt portrattert läsa igenom texten för den sänaste tryck. Där som ni de önskar fjärna av hänsyn till utanförstående så får de det. Vi de får också rätta upp i fakta men de får ikke kom og trekke tilbake tema som det har vært snakket om.
1: Aldri. Jeg gjorde det en gang i 2007, jeg har angret til. Hva må du intervjue kan ikke si det. Men jeg kan si at det siste hun sa til meg, for at hun ropte inn, inn i den røret, jeg synes intervjuet ditt er bæsj, og så la hun på. Så det er det siste vi snakket
3: sammen. Kurier. Hvor populært er portrettet som sjanger? Hvis man spør det lesende publikum, da, så er det faktisk veldig populært. Jeg ble faktisk litt overrasket, det nå i forbindelse med denne boka, så så innhent jeg sånn lesertall fra flere, både Riksaviser og regionale aviser. Og det viser sig at portrettintervjuet, det skårer liksom helt på topp blant feature-sjangerene i i de aviserna. Det, det var en överraskelse fördi att mange har väldigt intryck av att det är en genre på väg ner, på väg ut, men sån ser ikke det läsande publikum på det alltså.
2: Porträttet är gott likt fortälle Hegel Landmark. Men vad sker med det klassiska helgeporträttet i avis och magasin når salget av de störste tryckta medierna går ner?
3: Kanske vill det bli stadig dåligare rum för kvalitetsjournalistikk i, i tråd med økonomisk press og effektivisering. Og i, i så måte så kan det hende at dette er en, en utdøende sjanger som blir erstatt av andre og kjappere tilbud. Men det, jeg er slett ikke sikker på at det behøver å, å gå den veien heller, fordi det er noe med den gamle sjangeren, portrettintervjuet, som, som har sånn sammenheng med, med det allmän. Mänsklig. Jag brukar och citera Sigrid Undset når vi snackar om om porträttintervju för hon har skrivit om att tillsed och sklick för andres meget allt som tiden lider, och människornas tro för andres och de tänker annorledes om många ting men människornas hjärtar för andres aldelas inte i alle dagar. Och visst det är sant att människornas hjärtar är nog konstant så kan det väldigt gott henne att portrettintervjuet får en ny vår kanskje i, i, i en ny form kanske på nye plattformer kanske med dominert av andre typer portrettobjekter for alt jeg vet
1: Jeg tror vi nærmer oss en kjendistrøtthet både fra de og oss Jeg tror vi er gjensidige leier for andre Så jeg tror at det som blir vesentlig i årene som kommer er at antageligvis må antallet gå noe ned. Kvaliteten på de som blir skrevet må litt opp. Og så er det noe med det at folk har mindre tid. Det må være vesentlig det som står der. Det må være sant. Det må komme til poenget. Og det tror jeg en opplevelse deler med mange. Så mitt håp kanskje er færre intervjuer, høyere kvalitet, mindre dill, og ikke ett reke smørbrød i siktet.